0: Dans ma communauté, nous partageons un langage, le français. Nous l'avons appris avec différents accents, différentes expressions, car nous venons d'un peu partout sur cette planète. Notre histoire, notre culture sont différentes, mais c'est ce qui fait notre richesse. On nous appelle les francophones. Originaire d'ici ou d'ailleurs, j'ai rencontré celles et ceux qui forment la communauté francophone de la province d'Alberta au Canada. Dans ce podcast, ils nous racontent qui ils sont, d'où ils viennent et quels sont les liens qu'ils entretiennent avec la langue française. Ce podcast vous est proposé par la Cité des Rocheuses, centre culturel, communautaire et d'accueil francophone en Alberta. Pour ce sixième épisode, j'ai rencontré Jean-Philippe. Originaire de Bretagne dans l'ouest de la France, Jean-Philippe nous raconte son projet familial de venir s'installer en Alberta. Et il nous partage aussi les différents rôles qu'il occupe dans la francophonie sur Calgary, à la fois grâce à sa profession d'enseignant dans un établissement qui applique le programme Enseigner en France, mais aussi ses multiples engagements bénévoles en tant qu'animateur radio, traducteur et organisateur d'événements. Je vous laisse découvrir son histoire. Belle écoute à toutes et à tous
1: Je m'appelle Jean-Philippe, j'ai 36 ans, je suis né en Bretagne, à Fougères, donc dans le nord-ouest de la France, et euh, bah, j'y ai grandi, j'ai fait mes études, euh, jusqu'au bac, jusqu'à la fin du secondaire, et puis ensuite euh, je suis parti à Rennes, donc toujours en Bretagne, Rennes c'est la capitale de la Bretagne, et puis ensuite euh, bah, j'ai vécu ailleurs un peu en France et à l'étranger, et puis je me suis retrouvé à Calgary. Pendant mes études, j'ai eu la chance de pouvoir vivre une première expérience à l'étranger, puisque je suis parti faire ma licence d'histoire à Barcelone, en Erasmus. Et, et je pense que cette première expérience, à l'époque, j'avais 19 piges, je pense, en 2003, euh, m'a donné vraiment envie de, de bouger, de découvrir d'autres choses, de partir dans plein d'autres endroits. Et quand je suis revenu en France, j'ai bon, essayé de terminer mes études, mais, mais je suis parti assez vite euh, au Canada faire un PVT. À l'époque, je suis allé à Montréal. Et, et, puis, euh, et puis après Montréal, euh, je suis reparti en Espagne à nouveau, mais alors là, euh, du côté de Madrid, pour bosser. Et euh, ça s'est bien passé. Et ensuite... Euh, Ensuite, je suis revenu en France et je suis reparti en Argentine où la même chose, j'ai vécu plusieurs mois à Tucuman dans le nord-ouest de l'Argentine et je suis revenu en France. Et là, par contre, pour, pour plus longtemps, j'ai rencontré Stéphanie qui est devenue ma femme et on a eu deux filles, donc on est en famille à Calgary depuis 2018. Pour ma première expérience au Canada, j'étais venu avec un PVT, c'était en 2006, et à l'époque, c'était assez facile d'avoir un PVT, même pour le Canada. Il y avait peu de démarches, et puis surtout, il n'y avait pas de tirage au sort. On attribuait comme cela des PVT, parce que je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de demandes en France pour ce genre de, de permis. Et donc, je suis resté un an seulement, euh, où j'ai travaillé en tant que pâtissier à Montréal, et puis, euh, ouais, au terme de cette première année, euh, j'avais la possibilité de renouveler mon PVT, mais j'avais un peu envie de revenir, notamment parce que j'étais venu avec des copains qui, eux, revenaient de toute façon. Donc, euh, je ne me sentais pas de continuer l'aventure sans eux. Mais je suis revenu en France en ayant, dans l'idée peut-être, de retourner un jour au Canada et pas au même endroit. Je m'étais déjà dit à l'époque que ça pourrait être intéressant de voir d'autres euh, villes et pourquoi pas d'autres provinces. Et puis, disons que bah ouais, j'ai toujours eu ce... Euh, cette idée-là derrière la tête et ça s'est concrétisé ensuite euh, un peu tard finalement, mais euh, ouais, une dizaine d'années plus tard. Donc on est arrivé ici à Calgary un peu par un concours de circonstances. En fait, on voulait vivre avec ma femme et mes deux filles une expérience à l'étranger, tous ensemble. Je suis enseignant, je travaille pour l'éducation nationale et je peux donc être détaché dans différents établissements à l'étranger. Et on a commencé donc en 2017 à regarder les postes qui étaient disponibles pour une expatriation. On voulait cette expérience à l'étranger, mais on ne voulait pas être trop dépaysé. Donc on a regardé un petit peu en Europe et en Amérique du Nord. C'était ces espaces-là qu'on ciblait. Et bon, disons que ouais, c'est un boulot qui me permet de bouger, mais qui en même temps est limité à un certain nombre d'établissements. Donc, euh, en Europe, c'était compliqué. Il y avait peu de postes qui étaient ouverts. En, aux États-Unis, euh, même chose. Et puis, les conditions, en fait, n'étaient pas forcément excellentes pour les, du point de vue des visas qu'on pouvait obtenir et euh, du point de vue aussi de la rémunération que je pouvais avoir. Et puis, le Canada, finalement, donc non seulement moi, j'avais envie d'y retourner. Ma femme avait toujours rêvé d'y vivre et, euh, et puis même de découvrir, en fait, ce pays-là. Et donc, euh, bah, finalement, ouais, on s'est progressivement euh, tourné vers le, vers le Canada en cherchant un peu des postes euh, là-bas. Et donc, euh, ben, dans des établissements français à l'étranger, euh, je n'avais pas énormément de choix. C'était soit Québec, Montréal, euh, Ottawa, Toronto, Vancouver ou, euh, ou Calgary. Et puis, par chance, euh, il se trouvait que cette année-là, en mars 2018, il y avait un poste qui s'ouvrait euh, dans ma matière, en histoire-géographie, à, à Calgary. Donc, j'ai sauté sur l'occasion, euh, j'ai postulé et j'ai eu la chance d'être pris. Et donc, on est arrivé à Calgary, mais sans connaître ni l'Alberta, ni vraiment le lieu où on arrivait. Et euh, bon, on s'est renseigné un peu, mais euh, on est arrivé là vraiment en ayant, en ayant envie de découvrir ce que c'était que cet endroit. Euh, quand on est arrivé ici, j'étais seul euh, euh, à avoir un, un emploi, mais j'avais déjà un emploi. Et donc, un visa de travail euh, temporaire, mais qui était renouvelable, puisque bah, en fait, c'est un CDI que j'ai ici. Donc, euh, donc je peux rester une certaine, un certain temps ici. Et pour ma femme, on avait cherché un petit peu euh, ensemble des postes euh, depuis la France, mais euh, elle ne trouvait rien de très intéressant. Et puis, euh, et puis je pense que les, les employeurs ont été un petit peu réticents aussi à, à embaucher quelqu'un euh, sans, sans qu'elle ait d'expérience au Canada. Donc, on a attendu d'être arrivé ici pour, euh, pour qu'elle puisse euh, vraiment s'impliquer dans cette recherche, mais au final, au bout de quelques semaines, et même quelques jours peut-être, je crois, de recherche. Elle a trouvé d'abord un emploi dans l'établissement scolaire où je travaille. Et ensuite, elle a trouvé un, un autre emploi euh, qui correspond plus euh, à sa formation et à, à ses expériences passées, euh, donc à la CFA de Calgary, c'est-à-dire euh, l'Association la, canadienne-française de l'Alberta. Elle a un poste de chef de projet autour de la francophonie en Alberta et, et particulièrement à Calgary. Quand on est arrivé ici, on avait donc une fille qui avait un an et l'autre qui avait trois ans. Et c'était aussi pour elle qu'on avait ce projet, c'est parce qu'on espérait qu'elle apprenne à parler anglais et que ça leur serve, en fait, même du point de vue d'ouverture, du point de vue culturel, en fait, que ça leur permette de voir autre chose que le village dans lequel on habitait quand on était encore en France. Et en fait, de façon assez drôle, quand on est arrivé ici, notre notre plus grande qui a trois ans, a tout de suite bloqué sur l'anglais. Elle, elle a refusé de parler anglais. Elle ne voulait vraiment pas en fait apprendre cette langue-là. Et puis on est arrivé en 2018. C'est aujourd'hui deux ans et demi plus tard. Elle ne veut toujours pas parler anglais. Elle fait un peu plus d'efforts maintenant pour pour essayer de parler Elle a des cours d'anglais aussi à l'école, mais ça reste, ça reste une langue qu'elle ne veut pas trop pratiquer. Comme elle est dans une école francophone, elle, elle est toujours, toujours en train de parler français avec ses copains, ses copines. Donc, ouais, en fait, elle n'a elle pas trop pris le, le rythme. Et la deuxième, elle, elle, elle parle un peu anglais maintenant qu'elle a trois ans, mais en fait, elle invente la plupart de ses mots. En fait, elle prononce juste des mots français avec un accent anglais, c'est tout ce qu'elle fait. C'est assez imprévisible tout ça, la façon dont... Les enfants réagissent à, à ces histoires de langage, ouais. Alors, j'enseigne euh, l'histoire-géographie à des élèves euh, de la 5e à la terminale, donc euh, dans le système français, qui correspond à un grade 7 jusqu'à grade 12, ici. Et je travaille dans le seul établissement français de Calgary, c'est-à-dire que euh, c'est un établissement qui respecte le programme français et euh, où les élèves euh, décrochent un double diplôme euh, à la fin de leurs études, euh, à la fois le diplôme euh, albertain et le diplôme euh, français du bac, euh, pour ce qui est du lycée, puis du brevet pour la, pour la troisième. Et disons qu'il y a tout un réseau aussi d'écoles francophones, euh, en fait, euh, avec Franco-Sud, donc, donc le, le réseau francophone des, des écoles d'Alberta du Sud, et puis il y a aussi le réseau des écoles d'immersion euh, pour le reste de l'Alberta, avec CBI, mais la particularité de l'établissement où je travaille, c'est vraiment qu'on fait le même programme en histoire géographie que celui qu'on pratique dans n'importe quelle ville de France et dans d'autres établissements français à l'étranger. On appartient au réseau AEFE, donc l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Donc, on est sur un double programme. Et puis, moi, pour ma matière, histoire géographie, j'ai des classes qui sont assez petites parce qu'on a des effectifs assez réduits. En cinquième, j'ai une quinzaine d'élèves. Quand ils arrivent en terminale, ils ne sont plus que trois là, cette année, par exemple. Donc, c'est des conditions de travail qui sont euh, vraiment top. C'est un équipement matériel qui est, euh, qui est vraiment, euh, vraiment super. Donc, euh, donc, ça me changeait beaucoup, moi, de mes expériences en France, euh, que ce soit en collège ou au lycée. Euh, sachant que bah, j'ai travaillé avant en, en région parisienne et puis après en Sarthe. C'est euh, un environnement assez différent pour le, pour le travail. Comme c'est un établissement qui prépare à la fois au diplôme du bac français et au high school de l'Alberta, ils ont en fait un double programme. Donc, en marge de l'histoire-géographie, ils ont aussi le programme normal de l'Alberta avec ELA, euh, avec, euh, donc l'enseignement en anglais, avec euh, Social Studies pour l'enseignement le, un peu des donc, études sociales, donc euh, des concepts, des, des idées euh, qui relèvent un peu de, à la fois de l'histoire, du droit, des choses comme cela. Et puis, pour tout ce qui est matière scientifique, ben en fait, ils ont un enseignement commun. Mais comme les questions se recoupent, il euh, n'y a pas trop de problèmes. Donc, en fait, ils ont, ils ont tout de même des éléments d'histoire du Canada. Mais c'est fait dans d'autres matières que la mienne. Et c'est ouais. vrai que pour eux, euh, l'histoire-géographie, je me mets souvent à leur place, notamment au collège. C'est de l'exotisme, en fait. C'est une matière qu'ils euh, n'auraient pas eue s'ils n'avaient pas fréquenté cet établissement-là. Et, euh, et bon, finalement, ça leur donne une ouverture aussi sur sur l'histoire de l'Europe depuis l'Antiquité. Et pour ce qui est de la géographie, suivant les années, suivant les niveaux, c'est aussi une ouverture sur des enjeux globaux qu'ils ne traitent pas forcément dans d'autres matières. Donc ça leur permet juste de faire autre chose, de voir autre chose, d'entendre autre chose sur le sujet. On est arrivé ici en août 2018 quelques semaines avant que je débute euh, mon poste euh, euh, au lycée et bon, on, en a, on en a profité pour euh, trouver un appartement, enfin une petite maison. Euh. Dans les premiers temps, on est arrivé ici, on a commencé à, à explorer un petit peu le, le coin, à découvrir les rocheuses qu'on ne connaissait pas du tout. On n'avait pas vraiment idée, encore une fois, en, en partant de France... Euh, de ce à quoi on, on allait être exposé en fait. On avait fait assez peu de, finalement, de recherches sur, euh, sur la province et sur la ville de Calgary. En quelques semaines, donc, on a trouvé un, un lieu où vivre. On s'est installé euh, dans le sud-ouest euh, du côté de Merdalupe et on a rapidement aimé le quartier. On a rapidement aimé aussi les montagnes. On y a passé euh, nos premiers week-ends et on était euh, super contents d'arriver dans ce, dans ce décor. En plus, c'est un bon moment de l'année. C'était euh, c'était pas mal, même si on est arrivé pendant les, les grands incendies qu'il y avait eu cette année-là en Colombie-Britannique, et que le jour de notre arrivée, en fait, il y avait une, une fumée pas possible tout autour de la, de la ville. Pendant deux trois jours, on pouvait pas sortir parce que la, la fumée, en fait, était, enfin, le, donc les gaz étaient trop forts. C'était compliqué de rester très longtemps dehors. Mais passé en fait ce moment-là, ben, moi, j'ai débuté mon mon boulot euh, au lycée. J'ai rencontré mes collègues, qui sont à 80% français, ils viennent tous quasiment de France, sauf ceux bien sûr du programme anglophone, qui viennent d'ailleurs, et pour la plupart pour eux du Canada. Mais disons que ça m'a permis en fait assez vite de, bah, de, rencontrer, de rencontrer des gens, d'avoir des cercles comme ça de sociabilité, comme en plus ma femme, au bout d'un mois ou deux, est venue travailler avec nous, bah, ça a renforcé un petit peu notre intégration dans cet environnement-là. Et c'est vrai que par rapport à d'autres francophones ici, euh, moi j'ai une vie euh, à la fois professionnelle, euh, sociale ici, qui est euh, entièrement tournée vers la francophonie, quoi. Alors je rencontre très très peu d'anglophones et, euh, et surtout en fait euh, des francophones. Il y a, y a quand même des anglophones qu'on rencontre ici, notamment grâce, euh, grâce aux filles en fait par les parents d'élèves, mais euh, bah en fait bien souvent ils veulent parler en français avec nous. C'est-à-dire qu'ils en profitent, quoi. Tu vois, comme ils ont peu d'occasions de parler français, eux, ils, sont, ils sont vachement contents de nous voir. On va pratiquer un peu et tout, quoi. Et, euh, ouais, on a peu d'occasions de, peu de parler anglais. Mais c'était pas, pas vraiment le but non plus, quoi. Donc c'est important de parler anglais. Mais, euh, mais pour le boulot, si tu veux, les, les seules fois où vraiment j'ai à parler anglais, c'est quand on a des réunions parents. On a des parents qui ne parlent pas français pour la plupart. Et donc, euh, donc là, il faut faire quand même l'effort. Puis il y a un peu de vocabulaire à acquérir dans les premiers temps. Mais sinon, euh, ouais, sinon, ça va, non, non, je me débrouille quand même, ça va. Alors rapidement, quand tu es arrivé ici, euh, j'ai cherché euh, une euh, station de radio à écouter, euh, notamment euh, pour les, nos premières balades vers chose euh, pour euh, ouais, écouter de la musique dans la voiture. Et je suis tombé assez vite sur euh, CJW, qui est la radio universitaire de Calgary. Et j'ai tout de suite accroché avec la, la programmation parce que, parce que j'y retrouvais, quelle que soit l'émission, euh, quelque chose. Je trouve qu'il y, y a une grande diversité de styles musicaux, de, de thèmes aussi pour les, pour les émissions de, de Spoken Word. Euh, et puis, euh, quel que soit finalement le, le style, il euh, y, y a toujours quelque chose d'intéressant, y compris dans des styles que, que moi, je n'écoute pas du tout. Je, par exemple, je déteste, je déteste le reggae. Et pourquoi il y a une émission de reggae le, le samedi après-midi sur euh, CJW qui est excellente. Et bref, euh, bon, au fil de mes écoutes, je suis tombé un lundi soir sur, euh, sur l'émission French Transcendance, donc animée par Gilles Mossière. Et ce soir-là, d'ailleurs, il y avait aussi euh, Alain Miglionico. Et euh, tous deux, en fait, euh, ont une, en fait, ils ont deux très belles voix de radio, euh, Alain et Gilles et ça m'a ça m'a interpellé quoi je me suis dit mais c'est quoi cette émission je savais pas du tout que sur CJSW il y avait il y avait donc cette émission en français et bon je l'ai écouté en entier et à la suite de cette émission là j'ai envoyé je me suis j'ai trouvé l'adresse de, de Gilles sur sur internet et je lui ai envoyé un mail en lui disant bah écoute moi j'ai fait un peu de technique dans des radios universitaires en France et si tu as besoin d'un coup de main voilà « J'aimerais bien participer à, à ce truc-là avec toi. » Et je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il me réponde. Puis finalement, il l'a fait assez vite. Et il m'a dit, bah, « J'aimerais bien qu'on se rencontre pour en discuter. » On s'est vu, on a discuté. Euh, il m'a parlé un peu de, de l'histoire de cette émission euh, qui était donc née au, au début des années 90, je crois, et que lui avait repris euh, au, au début des années 2000. Donc, ça faisait assez longtemps en fait, qu'il qu la faisait. Alors, il la faisait tout seul. Il invitait des gens, souvent... Euh, Alain, qui était là ce, ce jour où je l'avais écouté pour la première fois, par exemple, euh, a fait quelques émissions avec lui, euh, voilà. Et puis, euh, bon, il me propose de, de venir en studio. Alors, je suis un peu surpris hein, sur le moment, parce que je, je trouve ça un peu rapide. Mais je me dis qu'il euh, veut juste me montrer un peu les lieux, tout ça. Et il me dit de m'asseoir en studio. Et moi, je pensais vraiment que je serais en cabine, en fait, euh, à la technique, à regarder un petit peu ce qui se passait. Mais en fait, je comprends. Euh, qu'il n'y a pas de cabine technique, parce que quand tu es animateur à CGSWU, tu es à la fois producteur, animateur, euh, technicien, enfin en fait tu fais tout, c'est-à-dire que c'est toi qui, qui gères aussi les, les machines, les boutons, etc. Et bon, bah, il me demande de m'asseoir au micro, et euh, pendant l'émission, euh, bah, en fait il m'interview, c'est-à-dire qu'il me pose des questions sur euh, ce que je fais ici, euh, sur ma vie, etc. Alors j'étais un peu surpris, et en fait il m'a très vite fait sentir que j'étais le bienvenu, euh, quand je voulais, dans l'émission, il m'a dit, bah, repasse, reviens. Puis finalement, bon, bah, en parlant de musique, on a, on a découvert qu'on avait des, des goûts en commun. Euh, pas que, en fait, on n'écoute pas les mêmes choses, mais en tous les cas, on a cette même, cette même passion pour, pour la musique. Et puis, euh, ouais, de fil en aiguille, je suis, je suis revenu euh, parler, échangé un peu avec lui. Puis en fait, je pense qu'il aime bien euh, tout seul en studio, parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu, un peu pesant. Et depuis euh, le début de l'année 2020, là, euh, au, fil de, au fil des émissions, il m'a enseigné un peu le truc, euh, m'a donné deux trois, euh, deux, trois indications pour, euh, pour la technique justement, pour, euh, pour savoir comment, euh, comment animer l'émission. Et puis euh, bah, ça, ça fait qu'aujourd'hui je le remplace quand, euh, quand il n'est pas disponible, quand il est parti euh, en France, euh, en vadrouille. Et puis euh, ouais, parfois on se retrouve aussi à, à animer l'émission tous les deux et euh, puis on on n'anime pas trop l'émission ensemble en ce moment, mais euh, ouais, parfois on change, c'est-à-dire que parfois c'est lui qui prend le micro principal, parfois c'est moi, on, on essaie d'alterner un petit peu. Mais là, les, les restrictions liées à la Covid font qu'on ne le fait plus depuis, euh, depuis quelques semaines, c'est lui qui tient les rênes de l'émission, mais euh, voilà, à la, à, la, à la première occasion, je reviendrai euh, pour pouvoir le faire avec lui. Et c'est une émission Fin de Transcendance euh, qui, euh, en fait, a pour projet... De d'essayer de faire vivre un peu la communauté francophone à, à Calgary. Et surtout, le, le contrat qu'on a avec nous-mêmes, parce que personne ne nous demande rien en fait, mais le contrat qu'on s'est fixé, c'est de diffuser de la musique chantée en français. On passe quelques instrumentaux, mais euh, disons qu'on a à cœur, euh, lui et moi, de, de diffuser de la musique euh, chantée en français. Et, et je pense, enfin je suis même sûr, qu'on euh, est la seule émission euh, euh, francophone diffusée depuis Calgary. Parce qu'il y en a d'autres qui sont diffusées depuis... Euh, depuis le Québec ou depuis euh, Edmonton, mais nous, on a cette particularité, puis on est la seule émission francophone de la, de la station. Donc, on a, euh, ouais, on a cette mission à cœur d'essayer de, de faire vivre euh, la francophonie à travers la chanson. Et pour moi, c'était un peu amusant parce que je n'écoute pas de chansons française, en fait. Ce n'est pas, pas mon univers. Euh, J'ai toujours, euh, euh, toujours préféré euh, le, la musique anglophone. Euh, euh, J'ai commencé, en fait... Euh, dans les années 90, euh, en écoutant du grunge ou du hardcore, des trucs comme ça, et puis euh, après de, de la pop ou des trucs pop anglais euh, ou américains. Et je n'ai euh, pas du tout, en fait, moi, dans mon parcours musical, euh, été euh, beaucoup confronté à, à la chanson française. Et, et c'est plutôt ma femme, en fait, qui est dans ce, dans ce registre-là. Et donc ce qui est plutôt marrant, c'est que c'est moi, aujourd'hui, qui me retrouve à, à fouiner, à programmer des trucs, euh, chanter en français. Alors que c'est plutôt elle finalement qui a la matrice de ce genre de trucs. Et si tout passait effectivement l'émission, euh, bah, généralement, euh, moi j'en écoute pas quoi. <rire> que mes albums préférés d'année 2020 là par exemple, c'est que des trucs, euh, que les trucs américains, anglais chantés en anglais quoi. Mais c'est intéressant, je trouve, de, justement d'avoir cette, euh, cette euh, ligne dans l'émission qui me pousse à aller découvrir d'autres choses. Et aussi de me dire, même si on, on sait pas vraiment quelle est notre audience, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'auditeurs mais au moins qu'on apporte aux auditeurs qu'on a un petit peu ce contenu qu'on ne va pas forcément trouver ailleurs. Ce que je fais dans cette station, c'est sur mon temps bénévole, parce que c'est une station qui est animée par, par des bénévoles quasiment uniquement. Je crois que pour CGSW, il, y a, il doivent être quatre ou cinq salariés. Et le reste, bah, voilà, tous les animateurs, et je pense qu'ils sont une petite centaine, euh, ce sont des bénévoles qui viennent donner de leur temps euh, sur une heure d'émission ou deux heures d'émission. Enfin, voilà. et, euh, et je suis bénévole par ailleurs euh, pour deux autres euh, organisations qui ont un lien en fait, avec la francophonie. La première, c'est le Centre National de la Musique. C'est le Studio Belle. Et euh, on y a fait un petit peu d'événements en français avec de l'accueil du public, des choses comme cela. Mais là, depuis la depuis la crise sanitaire, je suis essentiellement sur de la traduction. Ils m'envoient des textes en anglais, je les traduis en français, notamment sur leur site web. Et ça, c'est vraiment intéressant à faire parce que, pour le coup, euh, bon, c'est un, un exercice sympa à faire. Je trouve la version passer de l'anglais au français. Et en plus, euh, là, ça, j'ai vraiment l'impression de le faisant que ça a une résonance parce que ben, c'est le site internet et, et pour le coup, je sais qu'il est il est vu par pas mal de pas mal de monde, quoi. Donc euh, c'est gratifiant en fait de faire ça. Puis ils m'avaient demandé aussi de faire la voix française pour une exposition. Donc je suis allé enregistrer dans leur studio là-bas des, euh, des textes en, en français et ça c'était super cool. Euh, C'est une super opportunité de bénévolat. Et ça je l'ai trouvé grâce euh, au programme bénévolat bilingue que propose la CFA, où euh, en fait on peut avoir comme ça des opportunités d'être de, bénévole euh, en français. Association pour laquelle je suis bénévole, c'est l'association Calgary Accueil, qui est une association francophone qui a pour but de fédérer euh, les gens à Calgary autour de la culture française. Et ben, je me suis retrouvé euh, dans cet assaut euh, un peu par hasard, parce que j'ai participé à, à des événements qu'ils organisaient, et puis euh, bon, enfin voilà, je connaissais un peu les, les gens du bureau et. Et donc je suis rentré dans l'assaut en 2020, début d'année 2020, juste avant, euh, juste avant les restrictions, en fait. Et puis, euh, bah, on a organisé quand même, malgré, euh, malgré toutes ces restrictions, on a organisé euh, plusieurs événements euh, cette année. Euh, on a fait un tournoi de pétanque en été, euh, une sortie raft, euh, un grand barbecue en, en fin d'été, en fin un pop quiz, et puis là, pour les fêtes... Euh, on a organisé un, un panier de fêtes, on est allé voir des commerçants euh, qui, francophones à Calgary, on, on en a trouvé plusieurs et puis on, on leur a demandé euh, de, de préparer euh, des produits pour, pour un panier euh, euh, commun. Et puis l'idée c'était surtout de soutenir, euh, soutenir des commerces qui étaient, qui étaient affectés par la crise donc euh, donc là aussi c'est intéressant, c'est gratifiant et surtout ça m'a permis de rencontrer euh, davantage encore de francophones, parce que j'en rencontre beaucoup dans mon boulot, mais, euh, mais avec cet assaut là, bah, ouais, ça m'a permis de rencontrer aussi des gens hors de l'enseignement et, euh, et de découvrir un peu la, la diversité de, de cette francophonie hein, à Calgary quoi. Quand je suis arrivé ici, au départ, euh, j'avais pas forcément l'intention de m'engager dans la francophonie et puis dans la, dans la promotion de la, de la communauté francophone ici. Mais c'est un petit peu par la force des choses, en fait. Le, le fait de bosser au, au lycée a fait que bah, j'ai rencontré plein de francophones et que, et que de fil en aiguille, euh, bah, des opportunités aussi de bénévolat euh, liées à cela se sont présentées. Et c'est vrai que j'essaye je, hein, au maximum de... De faire vivre cette communauté-là à mon échelle, de proposer des choses avec euh, Calgary Accueil ou avec la station. Mais c'est pas simple, hein, parce que l'impression que me donne cette, euh, cette communauté, c'est effectivement qu'elle est très dispersée. C'est qu'il euh, y a beaucoup d'organismes francophones, mais euh, chacun propose des choses, euh, parfois d'ailleurs euh, en empiétant un petit peu sur les, les initiatives des uns et des autres. Et euh, disons que chacun a son public, en fait. J'ai l'impression que tu vois, Calgary Accueil, euh, par exemple, c'est Vraiment, la communauté française à Calgary et encore une partie de cette communauté-là seulement. Disons, en fait, en gros, les 30-40 ans, euh, famille, c'est le public qu'on touche. Euh, sur les, les groupes Facebook euh, Français à Calgary, PVTistes à Calgary, tu vas avoir des, des gens plus jeunes, issus de, essentiellement de la communauté française, mais ce pas les mêmes cercles. Euh, autour du Canaf, par exemple, euh, tu auras une communauté qui est un petit peu plus euh, originaire d'Afrique, par exemple. Pour ce qui est de la CFA, la communauté qui est touchée est un petit peu plus canadienne. Il y a davantage de, de Québécois. Et c'est vrai qu'au final, tu as quand même l'impression que c'est difficile de regrouper tous les francophones autour de projets communs, d'initiatives communes. Et, et on est ouais, en Alberta quelque chose comme 90 000, quoi, si j'ai bien compris, francophones. On est nombreux aussi à Calgary. Et c'est difficile pourtant de mobiliser cette communauté-là sur des événements parce que bah, chacun est dans sa sphère puis tu as aussi tous ceux qui n'ont euh, qu pas envie de parler français qui n'ont pas envie de participer à des événements français parce que précisément s'ils sont venus en Alberta c'est parce qu'ils en avaient leur plaque du français euh, de, euh, et, de, et de la communauté française donc, euh, donc ces gens-là tu les, tu les capteras jamais tu capteras jamais leur attention donc c'est intéressant d'essayer de, de proposer des choses et en même temps parfois c'est un peu usant et je pense que c'est un peu euh, un peu le souci de, de Calgary en particulier parce que il me semble qu'à Edmonton, ils ont une communauté plus structurée autour notamment de la cité francophone et tout le quartier de Niboun. Et nous, euh, à Calgary, euh, tu as, as la cité des Rocheuses qui a un petit peu cette fonction-là. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est même difficile aussi pour eux d'avoir de, 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 vraiment une polarisation quoi, des, des énergies et des événements autour de, autour de ce site-là. Donc, euh, ce n'est pas simple. Cela dit, peut-être qu'avec la période qu'on est en train de traverser, les restrictions, le fait de ne plus pouvoir se retrouver, peut-être que ça va aussi faire naître cette envie de se regrouper davantage, de se voir davantage, de faire communauté tous ensemble. Et au final, peut-être qu'on sortira de toute cette période frustrante et difficile pour tout le monde avec plein de projets. Donc, il faut garder la pêche et... Et dire que peut-être, euh, ouais, rester optimiste, peut-être que finalement cette, cette communauté francophone qui, qui jusqu'à présent avait du mal à exister à, à Calgary va, va retrouver du, du dynamisme, euh, de l'entrain et puis euh, et que les choses vont peut-être finalement aller beaucoup mieux euh, une fois qu'on pourra tous euh, se retrouver. Donc en tous les cas, moi je, je garde espoir.
0: Un grand merci à Jean-Philippe pour ce témoignage et son engagement à fédérer la communauté francophone de Calgary. Et je vous invite fortement à écouter l'émission French Transcendance qu'il anime sur les ondes de CJSW, que vous pouvez aussi retrouver en format podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis, votre famille ou sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle rencontre. Pour tout savoir des actualités de notre centre communautaire et culturel, Allez consulter notre site internet www.citederocheuses.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très bientôt.